0: O Deus que sustenta no deserto. E a mensagem é: descansai no Senhor. Descansai no Senhor. Eu vou fazer como nós temos feito por causa dos textos longos que são de narrativa, mas eu tenho certeza que os irmãos conhecem bem esse texto. Os irmãos sabem muito bem em que contexto ele se encontra. Na semana passada, nós falamos sobre Mara, sobre as águas de Mara, sobre a murmuração do povo. E hoje, por incrível que possa parecer, nós vamos ver como o Senhor Deus providenciou depois de Mara em Sim e ali chegando no deserto de Sim, o povo continuou reclamando da parte de Deus e não só isso, fez muito mais. Então, depois daquele momento em que eles passam de Mara, o Senhor Deus, então, começa a entregar aquilo que ele disse que iria fazer pelo povo. Então, eu vou aqui mostrar para vocês a estrutura. Olhem aí para a Bíblia de vocês. Do versículo, 1, do, desculpa, do versículo 11 ao 14, há o relato, mais uma vez, da constatação da, da murmuração dos filhos de Israel. Do versículo 15 ao versículo 18, Deus provê diante da necessidade daquele povo. Então, veja como até aqui o Senhor Deus não tem tratado com ira mesmo diante da insistência do povo em murmurar contra Deus. Então, Deus envia a sua provisão ao povo. Do versículo 19 até o versículo 21, há uma primeira instrução da parte de Deus. Do versículo 22 ao versículo 26, há uma segunda instrução da parte de Deus. Do versículo 27 ao versículo 30, uma terceira instrução da parte de Deus, todas essas instruções tendo uma determinada característica. E, por fim, aquilo que se esperava do povo é demonstrado que é o quê? a provisão de Deus, a instrução de Deus e a fé acompanhada de obediência na palavra de Deus. Então, vamos lá, irmãos. A murmuração, a reclamação, a insatisfação, Seja lá qual a palavra que nós queiramos dar a isso. Mas o Senhor, diante da murmuração do povo, disse ao povo, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Moisés, então, ouve da parte de Deus o seguinte, Diz a este povo, vou prover carne, pão e sabereis, que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, este cuidado de Deus, este propósito de Deus em tratar do povo com aquilo que era necessário milagrosamente, era uma forma também de Deus mostrar que Ele é o Senhor Deus. E não só o Senhor Deus, mas o Deus daquele povo. Pois bem, veja como ao crepúsculo da tarde comereis carne, é isso que ele diz no versículo 12, e pela manhã vos fartareis de pão, então ao final da tarde vocês vão comer carne, que eu vou enviar, que eu vou mandar, e de manhã eu vou dar pão a vocês, versículo 13, À tarde, subiram codornizas e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. E dali eles tiravam aquele pão, vamos dizer assim, aquele maná. Aquela casquinha, tipo como um pão sem fermento. Então, Deus prometeu aquele povo. Então, no primeiro momento aqui, irmãos, não é o relato do acontecimento. É a promessa de que isso iria acontecer. Versículo 15. Vem a provisão. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros... O que que. Assim, veja bem. O que que você, quando lê uma coisa como essa, logo pensa quando observa que eles estavam dizendo uns aos outros, depois de você ver que no versículo 11 e 12, a conversa é entre Deus e Moisés. Já no versículo 15, a conversa é só entre eles. Daqui você já vê um paralelo e uma diferença. Quando o povo quer se armar para fazer aquilo que não agrada a Deus, é desse jeito, irmãos. Eles começam a procurar, na questão da autoridade horizontal, motivos para fazer aquilo que não agrada a Deus. Eles nunca vão a Deus, eles eles podem até usar o nome de Deus, mas eles não, não buscam saber qual é a vontade de Deus exatamente. Eles ficam procurando saber qual é a opinião das pessoas. Como se a opinião das pessoas fosse aquilo que, de fato, fosse a vontade de Deus. E aí ele continua, né, os filhos de Israel, que é isto, pois não sabiam o que era. Então Deus proveu o pão e eles estavam perguntando o que era isso. Aparentemente o tom não era muito bom, irmãos. O tom não era muito bom. Disse-lhes Moisés... Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou. Então, aqui vai a provisão de Deus juntamente com uma ordenança. Colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomé por cabeça. Segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns, mais outros menos. Porém, medindo-o com um gomé, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer, ponto. A provisão de Deus alcançou aquele povo. A provisão de Deus era real. Aqui há uma ordenança, mas o foco é demonstrar que o povo estava sendo abastecido por Deus. Eles não estavam lá murmurando? Então, Deus foi lá e deu aquilo que eles precisavam não da maneira talvez que eles imaginavam, mas Deus deu aquilo que eles precisavam. Ok. Versículo 19. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Lembra do que. Como como o versículo 16, 17, 18 mostra que a provisão de Deus é harmônica, pode observar, quando a pessoa segue aquilo que Deus está dizendo, segundo a sua providência, o que está sendo praticado ali, está relacionado àquilo que Deus disse que iria fazer para com aquele povo, o que que acontece? Se colhe, se come, nem falta e nem sobra. Nem falta e nem sobra. Aí, então, começa Deus ele ser mais específico quanto aquilo que ele queria que o povo fizesse. Ou seja, você está com o maná, você tem que fazer isso aqui, basicamente, está aqui a provisão. A provisão com instrução. Sempre o que Deus nos dá está associado àquilo que Ele nos instrui, irmãos. Deus não nos dá um carro para que a gente use para a prostituição, por exemplo. Deus não nos dá um carro, uma casa, um melhor trabalho para que você o abandone. Deus não faz isso. Ele te dá as coisas a fim de que você as use de acordo com a sua vontade. Está compreendido isso, irmãos? E aí, Deus, então, foi por meio de Moisés, mais específico ainda. Ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Eles, porém, veja como está o contraste. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para amanhã seguinte. Porém... Deu bichos e cheirava mal. O que é isso? O símbolo do pecado. O cheiro ruim, de podre, de morto, é o cheiro do pecado. Irmãos, Deus havia dado sabedoria àquele povo. E o que, é que eu quero dizer com sabedoria? Sabedoria. Deus deu o seu conhecimento, Deus deu o o entendimento a respeito de como eles deveriam lidar com a provisão de Deus. Não estavam cegos diante de como, eles deveriam usar os bens que eles estavam recebendo da parte de Deus. Mas o que que eles teimaram em fazer? Fazer da sua própria maneira. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e viram que não dá certo fazer da sua própria maneira maneira. Não, sabe aquela coisa de que você não dá o dízimo para poder sobrar? Pois é, você dá o dízimo para poder sobrar e no final das contas não sobra nada. Essa que é a questão. Parece que não prospera, parece que não vai para frente. Você ganha 10, daqui a pouco você ganha 20 e 20 não dá tanto quanto não dá 10. Por quê? Porque você não é fiel ao Senhor em cumprir para com Deus aquilo que Ele exige de nós, quanto as coisas que Ele nos provê. Deus provê todas as coisas a nós. Então, nós deveríamos usá-las de acordo com o que Ele quer e não de acordo com o que nós queremos. E qual foi a reação de Moisés? O que diz o versículo 20, irmãos? Vamos ler todos juntos, qual foi a reação de Moisés? E Moisés, de novo, irmãos fracos, de novo, vamos lá. E Moisés se indignou contra eles. Moisés ficou indignado contra eles. Às vezes vocês ficam se perguntando por que eu estou às vezes pregando e estou falando tão... É assim, com tanta firmeza, tanta... Pois é, porque também às vezes eu me indigno contra vocês. E eu confesso que também é contra mim, mas aí é outra história. Mas, veja bem, Moisés se indignou contra aquilo, irmãos, porque sabe qual é o fim de um caminho onde há desobediência a Deus. Aí você me diz assim, pastor, mas era uma coisa tão, tão simples, pastor, é aí que está, irmãos. Vocês educam os filhos de vocês dessa maneira, vendo os erros deles, dos menores aos maiores, de uma maneira equivocada. No lugar de vocês corrigirem os filhos de vocês, na proporção em que eles devem ser corrigidos pelos erros que cometem, vocês simplesmente fecham os olhos. Essas pessoas aqui, elas diziam assim, ah, é bobeira. Se tem, dois, tem um gomé aqui, que seriam mais ou menos dois litros, não tem aquele litro que vende de feijão? Seria mais ou menos aqueles dois litros de feijão, ou um litro de feijão, dez litros de feijão, que antigamente se fazia nas feiras? Pois é, seria mais ou menos dois litros da nossa medida hoje. Ah, vou deixar aqui meio litrozinho para amanhã, pra, já que eu estou fazendo dieta, eu vou sim horas amanhã. eu acordo com fome, pode ser que o maná venha às 6 horas, então vou guardar aqui um pouquinho. Pois é. É desse jeito que o buraco, ele é cavado e você cai nele. É desse jeito. Nós queremos ajeitar as coisas quando não existe jeito para elas, irmãos. Ou você obedece a Deus ou você não obedece. Não existe um meio termo. Versículo 21. Colhiam no pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Então, colha, leve para sua casa, coma durante aquele dia, receba a carne, coma a carne e não guarda. Não guarda. Versículo 22. Ao sexto dia, colheram um pão em dobro, dois gomeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que o Senhor disse. Disse o Senhor: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Por quê? Porque este era o único dia, a sexta-feira, era o único dia que Israel podia pegar em dobro para guardar para o sábado, para que no sábado eles não trabalhassem e ninguém trabalhasse para eles. Então, todos deveriam se preparar para que no outro dia houvesse o quê? Diz o versículo 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Deus queria que aquelas pessoas guardassem para o outro dia para que elas tivessem a provisão. E não iria ser pecado, iria ser a vontade de Deus. No caso, como foi a vontade de Deus. Então, disse Moisés, comeio hoje, porquanto o sábado é do Senhor? Então, por que, que eles deveriam fazer isso? Além de, além de ser para que eles tivessem provisão no dia que eles não deveriam trabalhar, porque este é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo nada, então, todos os outros dias teria, naquele dia não teria, e eles teriam que confiar em Deus, mesmo tendo visto que apodrecia quando eles pecaram contra o mandamento de Deus, eles deveriam confiar em Deus de que, naquele dia, de uma maneira milagrosa, aconteceria diferente dos outros dias. Veja. Veja. Segunda, de domingo para segunda, de, do, de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta. Todos esses dias, se você guardasse, apodrecia. De sábado para domingo de, de, de domingo, de sexta para domingo, de sexta para sábado, não apodrecia. Imagine quando eles tiveram que ouvir isso, irmãos mas apodreceu, quando nós desobedecemos, apodreceu. E agora Deus diz mais um pouco da sua instrução. Vocês vão pegar durante seis dias só para aquele dia. Na sexta-feira, você vai pegar em dobro. E eu vou preservar o sustento de vocês nesse dia. Versículo 26, por favor. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. O quê? Colheita. Não haverá trabalho. Não haverá outra ocupação. Não haverá. Terceira instrução. Versículo 27. Ao sétimo dia, lembre que aqui, ó, como é que começa lá? Ao sexto dia. Foi assim que começou o versículo 22? Versículo 27. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Por quê? Porque Deus disse que não iria ser encontrado. Assim é aquele que trabalha no dia do Senhor. Procura, procura e não acha. E ele continua dizendo, versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Agora o tom já está. Vocês notaram como o tom começou a subir agora? Irmãos, é a mesma coisa do Jardim do Éden. Você tinha uma lei que era não coma daquela fruta. E eles insistiram e disseram, vou lá comer. Chegaram então aqui no deserto, Deus disse, coma. sem guardar, apenas guardando na sexta-feira. Não saia para ir trabalhar buscando o seu pão no dia do Senhor, no sabate. Não saia. Porque, caso contrário, vocês estarão descumprindo a minha lei, os meus mandamentos, como ele diz no versículo 28. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Moisés sabia o porquê que deveria se indignar, irmãos, contra o povo, porque se aquele povo continuasse pecando daquela maneira, Deus seria justo juiz, e Deus corrigindo, Deus repreendendo, Deus mostrando o caminho, chega ao ponto dele elevar o tom e diz, vocês estão sendo muito teimosos, Versículo 29, olha o que Deus diz. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. O sábado é do homem, Jesus Cristo mesmo disse. O sábado foi feito para o homem. Deus deu. Considerem que Deus deu o sábado para vocês. Vocês trabalham seis dias e num dia Deus dá para vocês descansarem. Descansarem vocês se deleitarem, e eu vou falar sobre o que é o descanso daqui a pouco, para que vocês tenham alegria, regozijo, por que vocês rejeitam as minhas dádivas? É mais ou menos essa a pergunta, por que vocês rejeitam as minhas dádivas? Vocês olharam para o pão e estranharam o pão. Vocês viram o pão, agora querem tratar o pão da maneira como vocês querem. Vocês olharam para a água e disseram, que coisa, vamos morrer sem água aqui, porque a água é amarga. Mas nem tinha terminado ainda o processo de provisão de Deus, vocês já estão reclamando. Eu dei a vocês a terra prometida, você vai ver isso lá na frente. Eu dei a vocês a terra prometida, e o que vocês fizeram? Acordos com as pessoas que eu não queria que vocês fizessem acordos. Infelizmente, irmãos... A nossa teimosia em reclamar das coisas de Deus, em não se conformar com as coisas de Deus, em não ser agradecido pelas dádivas de Deus e não fazer como Deus quer com as coisas que Ele nos dá, nos faz ser infelizes, irmãos. Por isso, olha considerai que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para dois dias, aí vem então o que é óbvio, cada um fique onde está, ninguém sai do lugar no sétimo dia, isso quer dizer que as pessoas não podem andar, não, o que ele quer dizer é o seguinte, é que você não tem que ir para o campo buscar Humanar, você não tem que ir buscar as codornizas, você não tem que sair para trabalhar neste dia, você tem que fazer outra coisa nesse dia, o dia do Senhor não é dia de buscar provisão para si. O dia do Senhor não é dia de você ter prazer em outras coisas. O dia do Senhor é um dia, como vocês viram no grupo da igreja que eu coloquei hoje de manhã, Levíticos falando lá, é o dia do encontro do povo de Deus com o Senhor. É a comunidade, é a igreja se reunindo com Deus. Versículo 30. Assim descansou o povo no sétimo dia. Que era o que Deus queria. E por que, que Deus queria isso, irmãos? Porque Deus queria que aquele povo descansasse, mesmo estando num deserto? Veja, o que está que na mente de qualquer ser humano? Basicamente, que se você não trabalhar dentro de circunstâncias em que nós temos... É, escassez, então você tem escassez de água, você tem escassez de comida, você tem escassez de carne, você tem escassez de pão, você tem escassez de uma série de coisas, no deserto é escassez de uma série de coisas, o que que se passa na mente de uma pessoa que não confia em Deus? Que ela tem que trabalhar para ter a provisão todos os dias, por quê? Porque o que eu como hoje se acaba hoje, porque há poucos recursos, Mas o que Deus quer que as pessoas aprendam com o dia do Senhor? O que, irmãos? Que você pode descansar porque Deus te sustenta. Deus te guarda, Deus te sustenta. No dia dEle, você pode não fazer nada e Ele vai sustentar você. Quer ver? Olha a partir do versículo 31 aí. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Olha isso. Olha como Deus era um padeiro extraordinário. O negócio tinha um gosto espetacular. Salgado, doce, tenro. Tinha tudo. Todos os, tudo aquilo que você precisava para sobreviver estava ali. O pão e a carne. E é por isso que a base da alimentação judaica é pão e carne. Até hoje, os pães, existe uma variedade enorme de pães de tradição judaica, irmãos. O pão é... Tão importante que Jesus disse que ele era o quê, irmãos? O quê? O pão da vida. E sabe por que ele disse que ele é o pão da vida? Porque ele está dizendo que ele é o Deus que provê, que sustenta o seu povo, como ele foi o sustento do seu povo lá no deserto. Quem é de Jesus Cristo sabe que ele jamais abandona os seus. Ele sustenta. Ele dá aquilo que é necessário para os seus. Por isso, meu irmão, você pode não trabalhar no dia do Senhor. Você pode simplesmente não fazer um único negócio no dia do Senhor. Você pode não tocar no assunto de ganhar dinheiro no dia do Senhor. Sabe por quê? Porque este é o dia um entre sete. Irmãos, eu não acredito que alguém faça isso no dia do Senhor. Você tem seis dias para ganhar dinheiro, você tem seis dias para dormir, você tem seis dias para se divertir, você tem seis dias para ir para restaurante, você tem seis dias para fazer as pessoas trabalhar para você. Aí no sétimo dia, que é o dia que você deveria cuidar da sua alma para que você não seja um desgraçado durante a semana, você se preocupa com as coisas que você deveria cuidar durante a semana. É duro, irmãos, acreditar que você precisa de um dia tão fortemente que você só fica acordado durante esse dia, talvez aí umas 16 horas. Você precisa de 16 horas em plena desobediência a Deus? Não é possível. Olha como ele continua aí dizendo disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou: Dele encherás um gomé e o guardarás para que as vossas gerações, para que vejam o que, desculpe, o pão com que vos sustentei, vos sustentei no deserto quando vos tirei do Egito, quando Vos tirei do Egito. Observa, meu irmão, que o versículo 34, do versículo 33, Deus disse a Arão que ele fizesse tal coisa, porque o Senhor mandou guardar como um símbolo para as futuras gerações. Vocês estão notando o o milagre aqui? O maná não acabava todo dia, ele não apodrecia todo dia. O maná que ia ser colocado dentro da Arca da Aliança não se acabava. Símbolo, realmente, um tipo de Jesus. O pão com o qual nós somos alimentados e que, depois disso, nós não teremos mais fome Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento. Jesus é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento. Ele está conosco no meio deste deserto que nós devemos atravessar até o dia em que Ele voltar. Enquanto estamos aqui, nós devemos comer durante seis dias, trabalhando seis dias, mas ao sétimo dia nós não devemos mais trabalhar, nós devemos descansar no Senhor nós devemos estar na presença de Deus. Versículo 34 fala uma coisa, irmãos, que é interessante isso daqui, porque é um contraste entre o povo de Deus e Arão. Mostrando que sim, você pode ser obediente a Deus, sim. Existe poder dado por Deus para as pessoas sejam obedientes a Ele crendo na sua palavra, confiando que a sua palavra é poderosa o suficiente para se cumprir, para que aconteça realmente o que ele disse. O problema é que a gente não aceita, a gente não aceita, a gente renega, a gente rejeita. Principalmente quando se trata sobre o quarto mandamento. O quarto mandamento é literalmente cuspido pelos cristãos. ele é desprezado, rasgado, desrespeitado. E o argumento é porque nós não somos adventistas. Esse é o argumento dos desmiolados evangélicos de hoje. Eu duvido que esses mesmos desmiolados queriam que o seu conge saísse dizendo assim, Ah, isso é coisa do Antigo Testamento, vou ali sair com outra mulher, vou sair com outro homem. Porque no mesmo, na mesma lista de mandamentos, lá o não adulterarás. Mas esse mandamento aí está em voga, não está? Ele está valendo. O quarto mandamento, não. Perigoso. Mas veja como o versículo 34 nos diz que, "Ah, assim como obedecer as ordens do Senhor, basta ser crente. Como o Senhor... Ordenar a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel Maná 40 anos. 40 anos, irmãos. Já pensou? 40 anos. É claro que esse versículo 35 aqui é uma edição do final. Depois de tudo, Josué, provavelmente, ele fez esse comentário final. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomé é a décima parte do Efa. Aí é só uma informação que foi colocada por Josué um pouco mais à frente. Mas agora, você está me perguntando assim, pastor, O Senhor disse que Deus sustenta o Seu povo no deserto. E o Senhor disse que o propósito dEle é nos fazer descansar nele. Então, por que que Deus manda o maná daquela maneira? Para mostrar que Ele é que nos sustenta. E por que que Ele nos sustenta? Para que nós tenhamos a plena convicção de que podemos descansar nele. E o que significa sabate? Sabate significa descansar, parar, interromper. Então você trabalha durante seis dias e depois disso você interrompe aquele trabalho que você vinha fazendo, você deixa todas as coisas que você faz durante seis dias e não faz nenhuma daquelas coisas durante o dia do Senhor. Nesse dia, meu irmão, você descansa. E o que que significa descansar num num sentido mais contextual e teológico? Porque a palavra sabate, literalmente, é essa interrupção. É uma interrupção a cada seis dias. Então, você faz seis dias e no sétimo você interrompe. O que você faz dentro dele? Descansa, porque aí é um significado atribuído à palavra sétimo dia também, teológico. O que quer dizer? Atender ao chamado de Deus para cultuar, descansar nas promessas de Deus. Você vai reavivar a sua memória, você vai trazer à sua memória toda a provisão de Deus, todas as palavras de Deus, todo testemunho de Deus... Neste dia, você vai trazer a sua mente. Você vai se juntar com o povo de Deus. Você vai trazer refrigério para a sua alma ao ouvir a palavra de Deus. Você não vai dormir e negligenciar esse dia. Você não vai ficar deitado em casa esperando... Ah, vou tirar a dor do meu corpo. Não. Não. É justamente o contrário disso. Esse não é um dia de preguiça. Esse é um dia de vigor espiritual. Onde o único negócio que você faz é ir para uma feira da alma. Os puritanos chamavam assim o dia do Senhor. É o dia da feira da alma. Onde eu vou para a feira e pego todos os alimentos que são necessários para a minha alma. E como é que o povo de Deus fazia isso, irmãos. O povo de Deus, eles se preparavam um dia antes para que, quando eles estivessem aqui, eles estivessem realmente aqui e não em outro lugar. Eles guardavam as palavras. Eles guardavam os excessos. Eles não dormiam fora do horário. Pelo contrário, eles se preparavam sabendo que, no outro dia eles tinham um encontro com Deus, junto com a comunidade. E nesse dia, irmãos, havia realmente regozijo, havia realmente alegria. A lei do Senhor revigorava a alma, restaurava a alma daquelas pessoas. E assim elas descansavam em Deus. Porque elas não trabalhavam, mas Deus trabalhava por elas. Elas não guardavam as suas propriedades, mas Deus guardava as suas propriedades por elas. Porque o Senhor é o Deus que sustenta. E por isso ele nos mostra que nós podemos descansar nele no dia do Senhor. No dia dele, que é o dia de descanso. Você tem outro compromisso para hoje? Qual é o compromisso que você tem para hoje não vir ao culto à noite? No caso, no final da tarde. Qual é o compromisso que você tem? Esse compromisso aí, ele é pecaminoso. Saiba disso. Qualquer compromisso que se faz no dia do Senhor que atrapalha o culto, que atrapalha a nossa dedicação à vida espiritual nesse dia, a comunhão com os irmãos... O partir do pão é um compromisso pecaminoso. Onde quer que você esteja, não importa onde você esteja, esse é o dia de cultuar a Deus, o dia do Senhor, que na nova aliança foi mudado. Jesus e os apóstolos mudaram este dia e estabeleceram o domingo e não mais o sábado como o dia do Senhor, porque é o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, se reuniu com os seus discípulos e ali ele instruiu os seus discípulos quanto, inclusive, à mudança deste dia. Na quarta-feira, nós vamos expor os dez mandamentos. Estamos expondo os dez mandamentos e vamos expor o quarto mandamento. Eu vou ser bem detalhista quanto ao que significa... Como é que guarda? Qual é a exigência que Deus faz pelo dia do Senhor? É muito importante que você esteja. Que você aprenda sobre esse dia. Porque ele é mandamento tanto quanto não matar. É mandamento tanto quanto não adulterar. É mandamento tanto quanto não mentir. É mandamento tanto quanto não ter imagens de escultura. É mandamento igualzinho. Por isso, meu irmão, lembre-se, descanse, pode guardar o dia do Senhor, o Senhor, Ele te guarda.